0: todos bem-vindos ao Direto da Redação, podcast de notícias da Tribuna de Petrópolis. Eu sou o Andrei Matos e estarei com vocês por aqui para discutirmos as principais notícias e os temas que mexem aqui com Petrópolis. E hoje vamos debater sobre um desses temas que tem se mostrado urgente aqui na cidade devido a um novo acidente na Barão do Rio Branco, no último, nos últimos dias, né, lá na ciclofaixa há alguns dias um motorista sem carteira de habilitação atropelou né, atletas e pedestres lá na ciclofaixa e no ano passado um ciclista foi morto também no local Hoje está aqui comigo para debater e discutir um pouco sobre esse tema: o jornalista e membro da CIP, Vinícius Ferreira. Vinícius, seja bem-vindo aqui ao direto da redação da Tribuna de Petrópolis. Obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Vinícius, é, então vamos começar, né? Porque nos últimos dias você também participou de uma reunião convocada né, pela Câmara de Vereadores aqui de Petrópolis para debater né, temas de segurança, de utilidade ali daquela área da Barão do Rio Branco. Queria saber qual foi o saldo. O que, é que vocês discutiram por lá, quais foram as soluções e também a algumas promessas né, que a gente sabe que acabam acontecendo que surgiram nessa reunião.
1: Então, a gente teve no fim do ano passado uma audiência pública que a própria associação propôs né, e a Câmara aceitou e fez o convite é, para a população de uma maneira geral e foi bem legal porque não compareceu só, é, compareceram só pessoas da, da, da associação, foram é, moradores da Avenida Barão do Rio Branco comerciantes e foi uma reunião para discutir justamente a ciclofaixa porque foi pouco tempo depois daquele acidente que a gente teve no dia 15 de outubro com o Carlos, né, que vitimou o né, um ciclofaixa aqui em Petrópolis e a gente teve essa audiência para começar a discutir é, é, abrir a discussão para a sociedade, porque a gente como ciclista, discute mas é importante que todo mundo participe da discussão Sim. e aí essa comissão que teve ontem na Câmara né, que é coordenada pelo, pelo Lessa, né, o vereador, ela é um desdobramento dessa audiência, ela foi uma comissão convocada né, para poder começar esse debate, vai ter uma nova reunião mês que vem depois eu te confirmo a data e, e ontem assim a CPTrans foi convocada É, é importante
0: a, a presença né, da CP Trans porque quem organizou Organiza o trânsito na cidade?
1: A gente teve estudante da UERJ também, que tem participado desse debate, que foram, a gente conheceu eles por acaso na audiência pública, na, na Câmara por isso a importância de abrir esses debates públicos porque aparece gente interessada em discutir interessada em, em propor e aí, é, a, esse pessoal da UERJ também foi, enfim, uma, uma série de de, 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 de de instituições públicas é, e, e, e privadas, assim, sem é, fins lucrativos é, de, de interesse público interessadas em debater esse tema, e ontem a CPTrans apresentou um a principal tinha apresentado no fim do ano um projeto de ciclorrota para a cidade uhum. que envolvia só o centro da cidade. Ainda não se tinha uma ideia do que seria feito em relação a Barão, se ela seria incluída nesse circuito. A gente chegou a discutir com com é, membros técnicos da CP Trans é, em relação à ciclorrota. A gente participou dessa conversa. Eles abriram essa conversa para a gente, que acha importante, porque a gente, como ciclista, pode dar uma dimensão de, do que a gente visualiza é, das propostas no dia a dia. Sim, se
0: vocês têm a experiência né, e a vivência de estar tá na bike. e de poder contar, né? Isso funciona, isso não funciona. Né? É,
1: depende. Ah, por exemplo, o pessoal acha que é uma das questões que ainda tá no, no, no plano atualizado agora, que é subir a Monsenhor Bacelar de bicicleta é complicado porque é uma rua muito inclinada. E aí eles estavam pensando em colocar, por exemplo, o trecho da ciclorrota no centro descendo a Monsenhor Bacelar na contramão. Uhum. É, mas sinalizado, enfim, de uma maneira adequada. É, eu, por exemplo, como ciclista, eu normalmente subo a Monsenhor Bacelar. Você consegue e assim, pode ser que uma pessoa que de repente está começando a pedalar, vai ter um pouco de dificuldade de repente de pegar aquela subida, mas isso é questão de, de semanas andando, a pessoa pega costume, o, o ritmo né? e, e uma subida como aquela não fica tão difícil, até porque as bicicletas hoje em dia tem marchas que conseguem compensar bastante essa, esse esforço e aí, na, enfim, na reunião de ontem, na comissão a CP Trans apresentou uma atualização do projeto que agora inclui a Barão do Rio Branco e ela propõe que também se transforme uma ciclorrota. a gente vê que tem uma, uma, uma dificuldade das pessoas entenderem o conceito isso, c... e
0: até que, queria que você falasse sobre isso mesmo, né? Qual é esse conceito, explicar para as pessoas que estão ouvindo qual é a diferença da ciclofaixa para a ciclorota e também tem a ciclovia, isso. né?
1: A ciclovia é, seria o cenário ideal, que é a estrutura específica para o ciclista. O uhum. é que se...
0: acontece na Orla do Rio de Janeiro, uhum. em Avenidas Grandes de São Paulo, né?
1: Ela é separada... É, exclusivamente para os da bicicleta ela fisicamente é separada da faixa de rolamento ou seja, ela pode estar tá, é, sei lá, você pegar um pedaço da Barão, por exemplo colocar uma mureta ali e criar uma separação física da pista uhum. ou você pegasse um lugar que tivesse uma calçada grande que é o caso de Ipanema ali no Rio e tal que você, você consegue dentro da calçada ainda ter um espaço para fazer a, ciclo, a ciclovia a ciclovia é uma estrutura específica fora da pista quando não tem esse espaço físico, que é o caso da cidade de Petrópolis de uma maneira geral, é, uma alternativa é a ciclorrota, a ciclorrota ela tem o mesmo, a mesma função da ciclovia ela, desculpa, ciclo, a ciclofaixa ela tem a mesma função da ciclovia ela é exclusiva né? no caso da Barão é isso a, aquela sinalização toda, tecnicamente dentro das normas do, do CONTRAN aquilo ali é uma ciclofaixa, apesar de algumas placas ali, é, gerarem contradição falar a via compartilhada ela, a, a ciclofaixa ela não é compartilhada. Ela é, é
0: compartilhada, ela é exclusiva para os ciclistas.
1: Até existe modelo fora do país, aí a, a pintura dela, por exemplo, não é contínua igual aquela, lá, ela é seccionada. Uhum. Né? E aí se precisa sinalizar de uma maneira mais adequada. Mas do jeito que está sinalizado ali no Barão, é uma ciclofaixa. E é exclusiva para o ciclista Só que ela está dentro da pista de rolamento. Essa que é a diferença para a ciclovia. Uhum. E a ciclorrota, ela, ela não tem exclusividade. Ela, de fato, aí, aí sim
0: é compartilhada,
1: né? E aí a ciclorota exige uma sinalização. É, bem detalhada Para que as pessoas entendam né, a, Que é uma via compartilhada E existe principalmente de tudo, de tudo isso Campanha educativa uhum. é, Eu vi uma, um, até na audiência pública No final do ano um vereador Que agora me perdoa mas fugiu o nome dele Ele é de Pedro do Rio se eu não me engano e ele comentou que no início dos anos 90, final dos anos 80 quando é, a cultura que o pessoal todo mundo fala, que, é, o motorista vem a Petrópolis e aqui se respeita a faixa de pedestre o pessoal para para o pessoal atravessar e aí vê pessoas de outros lugares e demoram se adaptar a isso, ou você vai a outros lugares e isso não acontece é porque teve campanha educativa e ele ressaltou isso, e eu acho que qualquer coisa que se for implementar no trânsito da cidade depende de educar as pessoas, fazer as pessoas entenderem como funciona colocar isso
0: na mente das pessoas, né esse respeito essa... todo mundo tem um espaço né, seu ali dentro da pista dentro do trânsito né tanto pedestres motoristas e ciclistas né e atletas também é, então de fato é uma campanha educativa assim como a gente tem basicamente no mês de maio né que é um mês especial aí né o maio amarelo que conta né com todo o apoio do governo federal enfim que faz campanhas para um trânsito mais responsável então campanhas nesse sentido de educação né de é, educar realmente a população
1: a gente vê, por exemplo, como que a desinformação ela é recorrente quando você pega uma, pega uma reportagem da tribuna. É, falando sobre alguma situação da ciclofaixa ou da Barão, é, você olha lá nos comentários o que as pessoas estão falando. Em geral, a Barão é uma via expressa. Não, a Barão não é uma via expressa. Ela é, ela é uma via urbana como qualquer outra aqui na cidade. Uhum. Então ali é, as pessoas confundem... É, Acho que aqui é o Marginal Pinheiros. É, é. A, a via que é um
0: pouquinho mais de velocidade. As pessoas entendem que não tem que ter uma outra coisa ali, teoricamente, atrapalhando. Não, né? o,
1: o fato de ser asfaltada, o pessoal já acha que é via expressa. Não, não é. é. Expressa,
0: Exatamente. É um problema que a a gente, tem mesmo de educação e de conscientização, né, aqui na nossa cidade. Mas, Vini, é, a gente estava conversando, né, até na, na produção desse programa que você falou que dentro da própria CIP tem uma discussão, né, ali da, da ciclofaixa da Barão. Eu queria que você contasse mais ou menos o que, que é essa discussão. Como você disse nos comentários, né, das notícias aqui da Tribuna de Petrópolis, no Facebook, enfim, no nosso site, a galera geralmente fala é, que não era para estar tá ali, que não tem segurança suficiente. Queria saber se são esses temas que geram também bem essas discussões lá dentro da associação.
1: Acho assim, qualquer lugar que reúna pessoas diferentes, vai ter discussão. Sim. E, e na própria cipsa assim, é normal, a gente senta e discute entre a gente, tipo, pontos de vista diferentes. Sim. E isso é, isso é fundamental pra gente amadurecer a discussão e tal. E um ponto desse, por exemplo, é essa questão, tipo, quando teve o um acidente agora, né, é, do atropelamento ali na área de lazer, no fim de semana, a discussão de que, ah, aquele local não é o ideal pra se ter esse tipo de, de estrutura, porque conviver com o carro é problemático. De fato, conviver com o carro é problemático, mas não é possível na cidade, é, você você criar muita exclusividade numa cidade que não tem tanta estrutura para isso você sim, tem... a malha
0: viária da cidade é muito restritiva, né? num
1: cenário perfeito, ideal, a gente teria calçadões enormes, separados fisicamente da, da, da rua sim, sim, isso sim. seria lindo, mas não é possível e a bicicleta e ela é um, um veículo ela só é de motorização, não tem motorização, né? ela é de é, propulsão humana, uhum. mas não deixa de seu veículo, então ela tem os direitos e deveres, assim como os motoristas.
0: Dentro do trânsito,
1: né? E ela tem que ser respeitada. Não tem essa, tipo a bicicleta não deveria estar ali. O que tem que acontecer é o respeito. Se, se as pessoas respeitam as leis de trânsito, se elas respeitam os limites de velocidade, principalmente. E a convivência, sabe? O respeito ao próximo, sabe? Eu não vou passar próximo ao cara que tá na bicicleta sobre o risco dele se desequilibrar, cair, né? Sobre o risco de, de repente, ser uma pessoa inexperiente, ao tomar um susto. É... E fora a multa, né? Sim, que é, que é gravíssima de fazer isso. Mas se houver o respeito, se... a convivência acontece. Porque beleza, ali na Barão, ah, Barão é... os carros passam a velocidade um pouco maior, não deveriam. É... Mas em outros trechos da cidade. Tipo, vai ter área de lazer ou ciclofaixa ou ciclovia da cidade inteira? Não tem como. As pessoas vão deixar de, de poder ter o direito de ir e vir, de se deslocar na cidade, porque não há respeito às leis de trânsito. Não é uma
0: inversão há... até, né? É. Você proibir de que as pessoas... Utilizem o meio de transporte que elas quiserem, né? Nesse caso a bicicleta, mas poderia ser a motocicleta, poderia ser o próprio carro. É só você colocar numa escala que afete mais você, sabe? E você não, não poder utilizar, ou então você ter uma implicação em utilizar o seu meio de transporte porque outra pessoa acha que não era pra estar ali.
1: A gente tira isso assim. Existe uma, uma coisa no trânsito que é de você respeitar o, o veículo mais frágil, né? E, em último caso, o pedestre. Sim. É, você vai numa rodovia. Você pega, por exemplo, a Lúcio né? Que liga ali a Três Rios até a Volta Redonda. E é uma rodovia que é muito utilizada por carretas. É, é, constante, é constante, o limite de velocidade é 80, né? E você tá dirigindo o carro ali, por exemplo, se você estiver dentro do limite, de uma carreta colar atrás de você e olha, ou você sai da frente, ou você sai. Ou uma carreta ultrapassar uma outra no trecho de, de mão dupla, de faixa contínua, que é proibido. Uhum. E assim, o veículo maior acaba não respeitando o veículo menor. E aí o cara que tá na, dirigindo na cidade aqui, que tá reclamando mano do, do, do ciclista ou do pedestre na Barão, às vezes quando tá na estrada tá sendo intimidado por uma carreta, Sim. tá reclamando do veículo maior então assim, acho que é necessidade de ter essa consciência de que é preciso preservar a vida sabe, e, e quanto mais frágil o veículo, maior tem que ser o cuidado, sabe
0: Sim, com certeza, com certeza. Também nos comentários Mini, é uma, uma coisa que aparece muito, é que além da estrutura que a gente tem né, ali na Barão do Rio Branco as pessoas meio que sentem falta de outros locais também para poder né, é, dar esse acesso para vocês, seja em locais fechados, muita gente falou, ah, poderia fazer alguma coisa no parque municipal, lá já tem né, uma, uma pista para poder andar, agora também a Pump Track. Você acha que a gente conseguirá chegar algum dia aqui na cidade? A gente sabe que é complicado, até pela geografia da, da própria cidade, a gente é, ter essa conscientização e a bike se tornar uma alternativa para esse trânsito que é tão difícil aqui em Petrópolis?
1: Olha, eu, eu tendo a ser otimista, eu acho que que a coisa está melhorando de alguma forma, sabe? A gente tem um número cada vez maior de pessoas, a gente percebe isso, a gente está até fazendo censo né, uhum. para quantificar isso, mas a gente percebe isso no dia a dia, número cada vez maior de pessoas utilizando a bicicleta e muitas vezes as pessoas dirigem também, então isso, é, a, a tendência é de que isso gere mais consciência, né, porque a pessoa está nos dois lados, ela entende a dificuldade dos dois. E, é assim, eu acredito que está que, que melhorando que, que pode melhorar, mas a gente precisa romper agora. Não tem é, mais tempo a cultura do carro. É, a gente teve na, na última década, né, de 2009 a 2019, dados do, do Detran, uma frota que cresceu 53%. A gente tem uhum. acho, hoje quase 175 mil veículos. Uma cidade de que é 200, não chega, a 300, não mil chega a 300 mil habitantes. Então é. a gente tem mais de é, 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 é mais de um carro para cada é, um carro para cada duas pessoas pelo menos, né? E é, é uma, uma proporção maior que a do Rio, por exemplo, que Sim. é a maior frota do estado. É, e aí você pega, por exemplo Cara, é, o pessoal estava discutindo lá né, A questão de ah, garantir vagas Para os advogados lá na Barão do Rio Branco Digamos que se fizesse transformar... Conseguissem 10 vagas naquele trecho de, de ciclofaixa ali em frente ao fórum. Hoje, precisa de 10 vagas. Fora as vagas que já existem em ruas transversais ali... O fórum tem estacionamento que é para os funcionários... Mas, de certa uhum. forma, os funcionários não param na rua. Então, isso alivia essa parada. Tem outras alternativas né, de transporte público, né, carro por aplicativo, táxi. É, beleza, hoje são 10 vagas. Se essa frota crescer mais 53% em 10 anos... Quantas vagas vão precisar daqui a 10 anos?
0: Exatamente, né? Então, vai e... ter que ou dobrar esse número, ou então triplicar, né?
1: E o trânsito na cidade, ele é... ele já está caótico, assim, a... Hoje,
0: né? Hoje, se a gente sair num horário de pico do, do, do Itaipá, e vir para o centro, você demora mais ou menos aí duas horas.
1: A Firjan fez um estudo, apresentou um estudo em 2016 com dados de 2013, é, 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 avaliando exatamente isso, o deslocamento, uhum, deslocamento das pessoas. O deslocamento dentro da cidade. Em média, a pessoa em Petrópolis leva, ida e de volta para casa, ida e, e de volta a trabalho, né? é, duas horas por dia. E o cara que mora na posse, que é o distrito mais distante, quatro horas. É, é o gasto médio de deslocamento na cidade. Isso gerou em 2013, a gente está falando aí né, de já um bom tempo atrás, Sim. essa coisa pode ter inflacionado aí, é, 398 milhões de reais de prejuízo para o município, principalmente só do setor industrial. A gente não tá... Esse
0: tempo gasta no deslocamento deixou de entrar nos cofres...
1: Não, porque o trabalhador produz menos. Produz menos, né? né? Desgaste. E, e quer dizer, olha como. Que, tipo, 398 milhões de reais que a cidade deixou de. Aí sim, a indústria deixou de arrecadar. De
0: vender, de comprar, né? Todo o ciclo.
1: Agora, se, se investe assim numa cultura de, pô, vamos diminuir o uso do carro? Como que a gente consegue fazer isso? Estimular uso da bicicleta. Exatamente. É uma é um melhoria do transporte público. Você criar, por exemplo, não sei, tipo, um VLT em Petrópolis, que aí você não vai ter trânsito, né? Você tem, ele vai andando, andando sob trilho, né? Então, você conseguir pensar em alternativas que façam as pessoas é, usarem menos os carros, além dessa questão da economia, né? Da melhoria no deslocamento, de tudo o benefício que isso vai trazer, tem a questão da poluição também. Com certeza. E fora, o cara que opta por andar de bicicleta, ganha com saúde, né?
0: É verdade, cara. Bom, Vinícius, a gente está chegando ao final do nosso papo por aqui. Queria te perguntar quais são os próximos passos? Né? Nós tivemos aí essa reunião, você disse que a CIP também tem é, encontros, né? então, assim, quais são os, os próximos passos? Tem novas reuniões? Como é a comunicação de vocês também, pra galera que anda de bicicleta e às vezes não sabia da existência da associação? Qual são né, os próximos capítulos desse, desse, dessa ciclofaixa lá da Barão e também desse cenário aqui na
1: cidade? A comunicação é diária. Apesar da gente ser o trabalho da associação tem o site da CIP, o pessoal pode acessar, cip.net, é, tem lá o estatuto, as pessoas podem conferir. Assim, sem fins lucrativos, ninguém ganha nada uhum. e sem fins políticos. Assim. Então, ninguém pode usar o nome da associação para se candidatar a nada. É, é regra, porque a gente entendeu que era necessário isso para que a gente conseguisse não ter vínculo é, com, econômico e nem político com nada, para a gente poder ter não uma. se
0: comprometer, né? não ter nenhum tipo de. de de amarras, né, dentro é. da, da, da ação da, da associação.
1: E apesar disso, a gente está bastante ativo, né? É entre a gente é todo dia <risos> tem discussão e a gente estava é, a próximo passo que a gente está pensando em fazer agora é pegar essa situação da do plano apresentado é, do projeto apresentado ontem pela pela CP Trans e pedir para que, é, que eles enviem para a gente para a gente poder analisar detalhadamente e como a gente fez quando eles apresentaram a ciclorota a gente percorrer esse trecho analisar os pontos mais críticos aí como como usuários, como uhum. ciclistas tentar visualizar as situações mais complicadas e propor alguma mudança se necessário, de preferência isso antes da próxima reunião que se não me engano tá, é, para é, a partir do dia 20 agora de fevereiro mas aí a gente quer fazer isso, analisar o projeto é, para ver se até antes de ele começar a ser implementado a gente ter tempo de propor alguma mudança, de discutir isso publicamente e claro, né, é, tendo uma audiência pública, tendo alguma comissão ajudar a divulgar para que as pessoas possam se interar e participar também.
0: Bacana demais. Então você falou o site acip.net, redes isso. sociais.
1: Redes sociais também. É só procurar a ACIP no Instagram e no Facebook. São locais que a gente costuma também divulgar bastante informação. Consegue
0: divulgar lá os eventos e todas as discussões que estão rolando, Vinícius. Obrigado pela sua presença aqui no Direto da Redação, nessa primeira edição na nossa estreia aqui na plataforma de podcast da Tribuna. Seja bem-vindo, tendo novas discussões, novas pautas. Pode entrar em contato que, claro, a gente vai estar conversando aqui mais uma vez, trazendo novidades para essa questão que mexe com muita gente. né Como você disse ali, a Barão do Rio Branco não é uma via expressa, mas ela é uma via né, muito importante no trânsito da cidade. Né? Então, assim, influencia de fato na vida de todo mundo. Obrigado, Vinícius. Eu te agradeço. Bom, se você quiser participar dessa discussão, você pode mandar mensagens para a gente. Na plataforma do Anchor, né? anchor.fm, você consegue mandar mensagem de voz para gente para que a gente possa ouvir e comentar no próximo episódio e também mensagens de texto. Então é só você procurar lá no Google Anchor Tribuna de, tribuna de Petrópolis que você consegue mandar mensagem para gente. Nós também estamos no Spotify, você pode nos ouvir aí no Spotify e em breve chegaremos em outras plataformas de podcasts também. Lembrando, o site da Tribuna, Petrópolis.com.br você encontra esse conteúdo com os links das matérias produzidas Aqui pela Tribuna de Petrópolis sobre esses casos que a gente conversou por aqui, né? O atropelamento dos últimos dias, também toda a história da, da, do falecimento do ciclista no ano passado. Então você acompanha todas essas reportagens para que você possa estar tá ciente e bem informado de tudo que a gente falou por aqui. Semana que vem a gente volta, o direto da redação, é um podcast semanal de notícias aqui da Tribuna de Petrópolis. Até lá!